0: Pues ya son los últimos días del mes y del año y no es sencillo, pero muchas gracias por ello que atiendan la convocatoria. Hoy vamos a, de manera muy general, les quiero hacer un recuento, procuraré que no sea muy extenso, sobre eh, finanzas públicas, educación, seguridad, salud, tan, 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 son Diez temas eh, para que ustedes seleccionen ahí lo que sea más de su interés. En cualquier punto que necesiten, me detengo. este Antes vamos a pasar un videíto eh, muy, muy breve.
1: Michoacán se escucha por su gente. ...por su historia y por lo que construimos todos los días. Este año queremos recordar y valorar lo que hemos logrado juntos. Sabemos que la educación de tus hijos es una de las cosas que más te importa. Por eso, después de casi 30 años y gracias al trabajo en conjunto del gobierno federal y estatal... ...llegamos a un acuerdo para federalizar la nómina de nuestros maestros y maestras... ...y que muy pronto sea responsabilidad del gobierno federal. Esto ayudará a resolver un problema de fondo, a que cada docente reciba el pago que merece a tiempo y que ningún niño o niña se quede sin estudiar. Seguimos trabajando para acabar con las escuelas de palitos. En los últimos años hemos reconstruido 360 y no descansaremos hasta que cada niño o niña michoacana estudie en aulas dignas, porque nos late cuidarte. Rehabilitamos los 430 centros de salud. Cada uno de nuestros 113 municipios cuenta con una ambulancia y el abasto de medicamentos es estable, con una cobertura de alrededor del 90%. Estamos transitando a un sistema de salud más humano y Sensible. En ninguna otra administración se ha apoyado a las mujeres como en este gobierno. Creamos Palabra de Mujer, programa exitoso que al momento ha logrado apoyar con más de 120 mil créditos a miles de mujeres michoacanas. Se dice fácil, pero este logro es para que cada una de ellas pueda autoemplearse con un negocio digno. Este año también impulsamos la campaña Escúchalo Bien, estrategia que busca el empoderamiento, la equidad de género y la lucha para eliminar la violencia contra la mujer. No hay esfuerzo pequeño cuando se trata de la tierra. Por eso, para ayudar a nuestro campo, echamos a andar el programa Agricultura Sustentable, para que el alimento que cosechamos sea de calidad, se fertilice de manera responsable con el medio ambiente y conserve sus nutrientes. Para fortalecer las actividades para cuidar de nuestro planeta, arrancamos la cruzada Reverdeciendo México, en la que se sumaron grandes artistas, actores, comediantes e influencers para reforestar miles de árboles. Después de 50 años, más de 400 personas del Chihuero tendrán una vivienda digna, con la construcción de cuatro modelos habitacionales en toda la comunidad. Este hecho histórico tocará y transformará la vida de cada uno de los beneficiados. Estamos saneando las finanzas de nuestro Estado y gracias a un plan de austeridad, redujimos la deuda y mejoramos nuestras calificaciones crediticias. Este año, registramos un crecimiento del 160% en generación de empleos y tenemos eficiencia en nuestro gasto con transparencia y rendición de cuentas. Según índices de Coneval, Michoacán es el Estado que más redujo los índices de pobreza en México. En tan solo dos años, logramos que 404 mil michoacanas y michoacanos salgan de la pobreza y 150 de la pobreza extrema. Un hecho que nos motiva a seguir escuchando a todos los michoacanos. Sabemos que la seguridad es un tema pendiente, no solo para nuestro estado, sino para todo el país. Aún así, hemos hecho lo que nos toca y por eso redoblamos esfuerzos creando el C5I, el segundo más grande de Latinoamérica. Una unidad de monitoreo y seguridad que pone sus ojos en cuidar de los michoacanos y michoacanas. Además, seguimos fortaleciendo a nuestra policía, certificando a más de la mitad de nuestros elementos que vigilan todo el Estado. Porque sabemos que es difícil estar lejos de tu familia y de la tierra que te vio nacer. Con palomas mensajeras, logramos que los hombres y mujeres michoacanos que dejaron su hogar y viven en Estados Unidos se reencuentren con sus seres queridos. Más de 9000 familias migrantes han vuelto a sonreír gracias a este programa. El turismo ha vuelto a Michoacán y en cada visita queda maravillado con nuestras celebraciones. Nos emocionamos con la presentación de nuestra nueva marca turística Michoacán celebra la vida y como cada año vivimos como en ningún otro lugar la noche de muertos y celebramos la llegada de la mariposa monarca fuimos sede del campeonato nacional charro y presentamos la declaratoria por el turismo que busca construir un destino turístico sustentable donde haya oportunidades para todos y se impulse el crecimiento y desarrollo social en todos los rincones de nuestro estado Sabemos que falta mucho por hacer, pero queremos celebrar y compartir contigo los buenos momentos que conseguimos con tu ayuda este año. Seguiremos trabajando para que Michoacán siga mejor y por eso queremos seguir escuchándote.
0: Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. <risa> mejor a ti, ¿no? Eh, entonces les, les comparto rápido un resumen, que es importante, digamos, el video lo narra de manera general, pero quiero puntualizar algunas cosas. En el tema de finanzas públicas, hemos mantenido un control permanente del presupuesto, caracterizado por el orden y la austeridad. Se mejoraron las calificaciones crediticias del Estado, que eran negativas, a estable conforme a las calificadoras internacionales y de negativa a sustentable en el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También esto permitió canalizar recursos para la inversión en áreas estratégicas, principalmente seguridad, salud y educación. En materia educativa, hemos mantenido una tendencia positiva en los indicadores, ya que se mejoraron 53 de los 64 que cada año mide y analiza y actualiza el Sistema Nacional de Indicadores Educativos de, de la Secretaría de Educación. Ampliamos la cobertura en todos los niveles, llegando literalmente en educación básica al 100%, en educación media casi 70 y en el caso de educación superior también con eh, un crecimiento en la cobertura. También en materia de educación para adultos que eh, uno de los problemas que arrastraba o arrastra todavía el país en muchos de sus, de sus regiones y estados, nosotros empezamos hace poco más de tres años con una cifra cercana al 10 de personas con eh, o personas analfabetas. Eh, para el cierre eh, del corte de esta medición andamos en el 5,1 por ciento, es decir, que podríamos con un esfuerzo conjunto todavía eh, avanzar mucho en estos dos años que restan a la administración. En materia de infraestructura educativa, invertimos poco más de 2.500 millones de pesos, que significó construir, dignificar eh, más de 3.000 escuelas, eh, principalmente en eh, educación básica, sin descuidar el resto de los niveles. Eh, invertimos eh, casi 200 millones de pesos para eh, sustituir, y eso sigue vigente, todas las aulas de palitos o escuelas de palitos en todo el Estado. Se eh, ha entregado a uh, un número muy importante de escuelas, equipo y mobiliario, programa que continuará el año que empieza, eh, principalmente atendiendo dos necesidades, baños y la reparación, sustitución o construcción de baños y de mobiliario eh, para eh, mejorar la condición de nuestros estudiantes. Eh, también en el proceso de capacitación se eh, inscribieron o participaron los programas de formación y de capacitación más de 30 mil maestras y maestros. El otro tema relevante en materia educativa es que este año hemos pagado pues puntualmente las prestaciones y salarios de las maestras y maestros de educación básica, que año con año era un verdadero reto. Este año se les ha pagado todo. Eh, vamos al corriente, incluso hemos pagado antes de que se cumpla, el, digamos, la fecha de la quincena, eh, aguinaldos, prima vacacional, salario, y el 27 de mayo, a más tardar, eh, cerraremos el ciclo histórico de deudas, eh, de bonos, eh, prestaciones, etcétera, etcétera, a nuestras maestras y maestros. Eh, también eh, se ha trabajado, y eso ya lo hemos platicado mucho con ustedes, la ruta para resolver de fondo el tema eh, financiero para el pago puntual a maestras y maestros. Y se espera, porque se ha estado trabajando estos días, Estoy ayer domingo el secretario Maldonado estuvo en Hacienda trabajando los detalles del convenio, porque esperamos eh, se firme el próximo 6 de enero. Es, eh, estamos emplazados para ello y así eh, resolver la carga histórica que cargaba nuestro Estado. En materia de seguridad, eh, hemos invertido un poco más de 8 mil millones de pesos para rehacer, para refundar literalmente nuestra corporación policial y, y todas las áreas relacionadas con la seguridad pública. Eh, les he compartido este dato en otros momentos. A mi llegada recibí alrededor de 1.400 policías eh, 700 o menos por turno, descontando permisos, vacaciones, enfermedades, etcétera, etcétera. Eh, en promedio teníamos 400 policías para todo el Estado este, a, a fines del 2015. El primer reto que nos planteamos en la materia fue formar la nueva policía, la policía Michoacán. Recordarán también que teníamos cinco agrupaciones policiales, autodefensas, este, rurales. Eh, eh, estatal preventiva, fuerza ciudadana, un, era un eh, verdadero caos en eh, las corporaciones eh, policiales, hoy solamente hay una policía, y hemos pasado de ese número a casi 6000 elementos en este momento, más de la mitad ya con su certificado único policial, que los acredita eh, o, o se les reconoce, ustedes van a ver los policías que ya son acreditados, traen un sellito del lado derecho que dice CUP, Certificado Único Policial, y además eh, ya no usan la gorra esa típica de la policía, sino es un casco, eh, eh, equipamiento completo que les permite desempeñar mejor su función y desde luego protegerse también los elementos de la policía. en eh, eh, Vehículos no tenían, era un desastre, traían todo tipo de vehículos en las corporaciones, la mayoría de ellos robados o irregulares, eh, le hicimos un esfuerzo para comprar 850 patrullas nuevas eh, y con ello pues dotar a la corporación de eh, los vehículos y el equipo necesario para el desempeño de su tarea. Mejoramos sus ingresos, que eso es un asunto clave. Hoy un policía de Michoacán en promedio gana 15 mil pesos. Eh, incluso a veces cuando he dicho esto, eh, algunos me han puesto comentarios e, eh, intentando desmentir, cosa que cuando he dicho que aumentó el salario de, eh, en, en más de 100 en muchos casos, eh, eso es real, porque los policías en promedio ganaban siete mil pesos, siete mil 500. Hoy el policía que regresa a la academia gana 15 mil pesos, 14 mil 900 pesos. Eh, y se estableció el, el escalafón. Ustedes vieron la, hace unos días, que fue el Día del Policía, que les entregamos ascensos y reconocimientos. y Entonces estamos eh, permanentemente mejorando eh, nuestra policía. Y vamos a dejar a nuestros elementos de la policía completamente eh, certificados y eh, esperemos llegar también al estado de fuerza que establece la ley. Eh, modernizamos y rehicimos la academia, que este año se va a llamar Escuela Superior de Policía, en lugar de instituto de quién sabe qué, se va a llamar Escuela Superior de Policía, porque terminado de graduar a nuestros compañeros que se van a desarrollar su tarea, eh, habrá un eh, calendario permanente para estar en un proceso de eh, capacitación y formación de mandos. Echamos a andar el convenio con la Universidad Michoacana. Hoy tenemos para eh, los eh, profesionales en ciencias de la seguridad, hoy tenemos casi 600 estudiantes en la carrera y están próximos a graduarse alrededor de 160 eh, muchos de ellos son eh, profesionistas, tenían una, una carrera ya, pero quisieron estudiar el tema de seguridad. Y pues será un semillero de mandos en las corporaciones, tanto de la Fiscalía General como de Seguridad Pública, Estatal y Municipal. Eh, ese es un, un dato muy importante. También, como ustedes saben, eh, que eh, construimos en las imágenes anteriores, les mostrábamos los cuarteles regionales que estamos haciendo todo, eh, si me pones la imagen de los cuarteles, digo todo para que en las 10 regiones del Estado tengamos los cuarteles. De los eh, nueve que proyectamos fuera de Morelia, ya están siete construidos, nos faltan dos. Así vivían nuestros policías en, en, en esos eh, cuchitriles ahí de, de lonas y demás, y, y hoy eh, es... es un asunto completamente diferente eh, en beneficio de nuestras compañeras y compañeros. En todos estos eh, cuarteles regionales hay un centro de inteligencia espejo que monitorea las cámaras de manera local, en donde están conectadas todas las cámaras de esa región para eh, volvernos más eficaces en la atención a los delitos. Pusimos casi 300 kilómetros de fibra óptica, eh, vamos a, a, a aprovecharlo también para eh, proporcionar servicios de voz y datos a escuelas, centros de salud que ya está terminado, además de los 25 mil botones de alerta que le hemos entregado a la gente, más de 6.000 mil cámaras eh, en funciones, cuando iniciamos el gobierno no había ni mil Creo que Morelia tenía 30, bueno, de las 180 que había, nomás funcionaban 30. Hoy tenemos más de 6.000 y espero todavía fortalecer algunas áreas que nos hacen eh, falta. Estábamos en un grave problema de subejercicios desde el año 2007, más o menos, en el que el dinero que venía del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se usó en otras cosas. Entonces Michoacán literalmente ya no calificaba. El eh, primer año, segundo año, eh, fuimos el último lugar, el número 32 en la asignación de fondos. El año pasado nos aumentaron el 105% porque ya cumplimos con todo. Denunciamos donde había que denunciar y entregamos documentación y saneamos todo. Y entonces ahora lo que viene es un incremento, luego el fondo es relativamente pequeños, son ocho mil millones para todo el país, este es, es imposible, pero logramos eh, calificar. Y aunque el, el reto de la seguridad sigue siendo el mayor para el país, no solamente para Michoacán, yo estoy convencido de que en la medida que eh, podamos aumentar y crecer nuestra capacidad institucional en materia de seguridad y procuración de justicia, la cosa va a cambiar. Ya dimos pasos muy significativos en seguridad pública y ahora vamos por el fortalecimiento de la fiscalía, porque a pesar de que con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio hay incluso otras vías alternativas para resolver conflictos, eso nos lleva a que se resuelve, digamos, el 100 de los problemas que llegan a un juzgado se resuelven por vías alternativas. Estamos hablando de que el 40% se resuelve así, del universo de los delitos. Pero de los problemas que ameritan judicialización, somos el Estado más avanzado, pero traemos el 3%. Eh, y eh, la federación tiene nueve y en promedio los Estados traen 2%. ¿sí? En medio de la dificultad, Michoacán anda bien, pero necesitamos dar pasos agigantados y este año viene una inversión muy fuerte a la Fiscalía porque vamos a fortalecer las áreas que ya son exitosas como la Fiscalía Antisecuestros, vamos a fortalecer mucho la Fiscalía para combatir el homicidio doloso que lleva un mes y medio, dos meses trabajando y vamos a crear el área especializada para combatir la extorsión que ya se ha convertido en una práctica muy común en donde pues ya la gente ni denuncia ni nada, prefiere pagar principalmente, estamos hablando del transporte público, transporte de materiales para construcción, eh, productores de limón, de guayaba, de aguacate, que ya tenemos el mapa y estamos trabajando en un grupo especializado, eh, porque vamos por ellos, por los eh, extorsionadores eh, y sus cómplices, porque han creado todo un sistema de complicidad que ahora los mismos productores o los mismos transportistas son los que reco recogen el dinero y luego van y se los llevan. Eh, alguna ventaja tienen por andar haciendo ese trabajito, pero ya los traemos identificados. Les vamos a dar un manotazo que no van a querer vivir para contarlo, pero no, ahora sí como el, el, el del chiste, nomás nos estamos entrando, piensan que no nos damos cuenta, pero vamos para allá. Eh, también este, ha aumentado el nivel de confianza, una cosa muy importante, siete puntos creció la confianza eh, con respecto a la policía del Estado, esto es muy bueno. Y eso solamente se da cuando eh, estas corporaciones se profesionalizan y hacen eh, adecuadamente su trabajo. En materia de salud, que es eh, sin duda uno de los rubros más exitosos, logramos terminar 43 obras abandonadas. Eh, ustedes eh, son testigos testigos de cómo estaban los hospitales de Páscuaro, de Zacapu, de Cherán, eh, todos, era una tristeza eh, el centro de salud de Lázaro Cárdenas Puerto cabecera municipal parecía vestigios de la película un día después de los humanos ¿no? Este pasto creciendo en medio una cosa terrible hoy es de los más bonitos moderno, equipado también dignificamos 430 centros de salud eh, ahí están las imágenes, los comparativos de cómo estaban y cómo los hemos dejado. Dignificamos las casas de salud, que tenemos casi 900 casas de salud. Por fin, después de muchos años, se restableció el apoyo a las auxiliares de salud, que nunca se les pagaba o se les mandaba en efectivo y por el camino le aplicaban el método de la milpa ¿no? Este, y nunca les llegaba completo. Hoy se les paga en cheque no eh, negociable para que su titular o el titular vaya y lo cobre eh, directamente. Le dimos equipo nuevo, gavetas, maletín, todo para nuestras compañeras eh, auxiliares de salud. También eh, eh, dignificamos, modernizamos los 27 hospitales regionales. Eh, Recuerdo mucho, traigo las imágenes en mi mente, el de Tacámbaro, que era una cosa horrenda, los eh, pacientes los atendían en los pasillos, pasaban las mangueras por las ventanas. Una cosa terrible. Hoy es uno de los más modernos, equipado, tiene la, el de los quirófanos más avanzados y más tecnificado lo tiene el Hospital Regional de Tacámbaro. Todo esto nos llevó, bueno, y están próximos a entregarse el hospital general, eh, doctor Miguel Silva, los tenemos que entregar más tardar en marzo, y el hospital infantil. Están prácticamente terminados y equipados, van a ser sin duda de los más modernos del país. Eh, también le invertimos mucho a eh, digitalizar todo eh, el sistema de salud para los eh, expedientes electrónicos eh, y en algunos casos telemedicina y eh, ustedes van al a hospital de Zacapo, ya pueden ahí en la entrada este, poner el nombre y, y ya sale en qué cama está, cómo, este eh, totalmente moderno. Hay que destacar, bueno, en esto eh, invertimos eh, casi 5 mil millones de pesos, eh, hoy el sistema de salud Michoacán en infraestructura, en equipamiento y en órdenes de los mejores del país. Después de que hace cuatro años era un cochinero, este, horrendo era la cosa. Bueno, el propio hospital civil, el día que yo fui como gobernador electo, nomás a conocer, estaban ahí en los pasillos escribiendo unas máquinas de esas de... Olivete del siglo pasado, del 19, ni siquiera del 20. ¿sí? Eh, y luego entonces yo les mandé unas, lo que son las cosas, eh, conseguí unas computadoras y se las mandé. Eh, creo que el director del hospital lo corrieron porque me dijo que no tenían dónde escribir. ¿tío? Luego reacciona así la gente. Eh, también <coughs> debo de destacar que, bueno, estos convoys que ven ustedes ahí en la imagen, ha sido un éxito total y junto con ello la secretaria consiguió todo un programa de cirugías extramuros que ha sido inmensamente exitoso. Alguien que nunca se imaginó que iba a poder operarse por falta de dinero, por distancias y demás, pudieron operarse apenas, todavía estaba este programa en marcha. También déjenme decirles que eh, eh, yo, bueno, encontramos de acuerdo a algunos indicadores Michoacán andaba en el lugar número 20 en eh, instalaciones, en este, acreditaciones y demás. Hoy, si no somos el primero, estamos en los tres más ordenados y eh, eficaces del país. Eh, estabilizamos el tema del medicamento, este dato grábanselo. Eh, en el 15 todavía que yo llegué, se destinaban más de 2.500 millones a compra de medicamentos y en los hospitales y centros no había ni el 25% de la lista que debe de haber de medicamentos. Hoy, con 800 millones, tenemos medicamento para 15 meses y además tenemos un abasto estable arriba del 90% en todos los centros de salud, certificado con notario, para que, porque luego siempre dicen, si no es cierto, yo es que yo fui y no había aspirinas, ¿sí? Este, nunca está una farmacia este, completamente llena pues es como la alacena pues le quitas todos los días ¿no? Pues, no es almacén es una farmacia que surte todos los días se va usando eh, le decimos una ambulancia a cada municipio, nuevas equipadas, modernas eh, para que puedan trasladar o atender a los pacientes o alguna emergencia. Eh, todos tienen una ambulancia nueva. Espero que estén haciendo un buen uso de ella, que no la usen para ir a las tortillas o para cosas así. Luego, eh, un dato que quiero darles, porque es histórico. Desde el año pasado y este, ustedes no han visto ninguna manifestación, ni toma, ni quejas, de los trabajadores de salud, porque se les ha pagado puntualmente sus salarios, sus prestaciones, a todos, y vaya que es de verdadero trompo a la uña negociar con nueve sindicatos que tiene la, la Secretaría de Salud, trabajadores, desde unos muy chiquitos hasta unos muy grandes, pero con todo se ha negociado, y ustedes vieron hace unos cinco meses que hicimos una presentación aquí en un salón, de ascensos o retabulación, en donde le dimos estabilidad laboral a algunos que tenían 20 años por contrato y estuvieron todos los líderes sentados eh, acompañando esta iniciativa. Se sanearon las finanzas de salud, traíamos arrastrando una, un déficit de 1.300 millones para pago de nómina. Lo más barato que nos salía eran 800 al año. Se resolvió ese asunto y hoy todo está en orden, incluso eh, muy avanzado en las revisiones de la Auditoría Superior. Se venían arrastrando cosas de administraciones pasadas, eh, pedimos a la Auditoría Superior que dejara de estarnos cargando eso a nosotros y actuaran en lugar de estarnos sumando esas cuentas a, a la administración actual. Entonces ya quitaron del 15 para atrás y eso nos permite que eh, los niveles de observación sean muy eh, pequeños. Realmente es una, un, un caso de éxito el tema de haber ordenado los servicios de salud. Como en todo el país, nos siguen faltando cosas. Una de esas es que tenemos déficit de médicos. No tenemos médicos, doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, eh, especialistas. Y en algunos casos, eh, me decía un presidente municipal no les diré qué municipio, de los municipios alejados, que van los doctores o los que van a trabajar allá a pedirle que les dé una carta donde dice que hay inseguridad en el municipio, porque con esa carta quieren pedir su cambio. Pues nadie quiere trabajar en Chinicuila y, y más allá de inseguridad o no, pero bueno todos quieren regresarse a la capital. Pero eh, a partir de este año que viene, vamos a resolver el tema del déficit de médicos, es el acuerdo con el gobierno federal y <coughs> vamos a regularizar a los que están con inestabilidad laboral que están por contrato que y en la medida de lo posible vamos a contratar doctoras y doctores porque eh, están los centros nuevos, equipados pero no hay doctor le decía yo a la, a la doctora en un centro de salud, creo que fue el de Contepec, le dijo oiga Así como está bonito, quédese, no, no, deje eso del turno porque entran a las ocho, van a las 3, quédese todo el día y el fin de semana también porque está bien bonito aquí, la gente se lo va a agradecer, pero pues, esa es la realidad en casi todos los centros de salud. Bueno, ahí le paro con salud, me entusiasmo porque nos ha ido bien en el sector. En el materia de desarrollo económico <coughs> hemos traído una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de más o menos 4 hasta este año que este, pues, las nuevas circunstancias eh, nos arrastraron el país, no creció, decreció y en consecuencia también Michoacán eh, sufrió el mismo impacto. Eh, Michoacán no había crecido eh, su interno bruto a estos eh, niveles y a ese dinamismo desde hacía muchos años. Eh, se incrementaron en todos los rubros. Por ejemplo, el eh, valor de las exportaciones, eh, debe estar una gráfica ahí, pero es, es una, un continuo desde el 2015 hasta eh, 2019, que todavía no tenemos el corte, pero así fue el crecimiento, que seguramente este año será mucho más. Son datos del INEGI, para que no digan que son eh, construcciones nuestras. Luego, en materia de… Eh, eso representa, compañeros, ahí está la cifra, 75% de crecimiento de las exportaciones. También duplicamos y en algunos casos triplicamos el crecimiento en la generación de empleos formales. Eh, eso significa que en estos últimos cuatro años se generaron más de 80 mil empleos formales, de acuerdo a las cifras del de IMSS, principalmente de mujeres y jóvenes. En el año 2017 alcanzamos la tasa de crecimiento más alta de las últimas dos décadas, creció más del 7% la generación de empleos. Vean ustedes cómo estuvo del 2002 al 2007, 2%, luego se cayó del 8 al 11, el 1%. Eh, desde el 15 para acá, un crecimiento sostenido promedio del 5%. Eh, aún este año, que es muy errático, creció 2% el empleo para Michoacán, mientras a nivel nacional se perdieron miles y miles de empleos. Eh, también es importante destacar que en, eh, durante la década pasada, no se había avanzado en el combate a la pobreza, un rubro este, muy importante. Eh, y aquí les reitero un par de datos que había compartido con ustedes. Primero, que dejamos de ser Estado pobre, salimos de los 10 Estados pobres del país, eh, y por el crecimiento sostenido que traemos del Punto Interno Bruto. Y el otro dato significativo es que en solo dos años la medición del Coneval es que sacamos eh, 400.000 personas de la pobreza y 150.000 de pobreza extrema. Es decir, <coughs> 550.000 personas mejoraron su condición. O sea, digo, no, no es que ya nos hicimos ricos todos, pero cambiaron su condición socioeconómica. Y no es dato, también no es construcción nuestra, es una construcción del de Coneval. En materia de eh, producción y desarrollo del campo, hemos venido con un crecimiento sostenido que mucho abona al nivel de las exportaciones. Nos mantenemos como el Estado líder con un valor superior a los 100 mil millones de pesos de la producción, que se genera por eh, más de 100 cultivos que son exitosos el Michoacán destaca el aguacate, los berres, el limón, el maíz, por señalarles alguna, eh, por darles un par de ejemplos. Eh, estos representan evidentemente alrededor del 70% del volumen del de, eh, valor y de la producción. <coughs> Somos líderes nacionales en sanidad, <coughs> <Qué la madre. coughs> en sanidad e inocuidad. Eh, por eso tienen éxito nuestros productos en el mercado, por ser, mm, gracias, por ser eh, inocuos y, y cumplir todas las reglas, los estándares internacionales de sanidad. Limbe, hemos invertido bastante a mejorar la condición de infraestructura y de insumos para eh, la producción. Destaco la inversión que hemos hecho en en temas de riego hidroagrícola y la creación de sistemas de cosecha y de captación y almacenamiento de agua. Eh, desde que nosotros empezamos hemos asegurado los cultivos que en promedio cada año aseguramos por, contra eh, eventos climatológicos más de 700.000 mil hectáreas por cualquier riesgo que permite mitigar de alguna, en alguna medida los daños a la producción. Eh, también le hemos invertido mucho a tecnificar el riego, sin duda que es una herramienta fundamental para incrementar la producción y la productividad. Y algo que es eh, la cereza del pastel es el programa de agricultura sustentable, que está teniendo mucho éxito, porque es un cambio tecnológico. No es que andemos vendiendo productos milagrosos, es eh, una técnica Nuevas prácticas de cultivo y nuevos insumos para la producción, <coughs> generado, avalado, investigado y creado por investigadores de reconocido prestigio de la Universidad Autónoma de Chapingo, <coughs> del eh, Colegio de Posgraduados de Chapingo, del eh, Instituto Politécnico Nacional. Es sí, lo mejor, lo mejor en materia de investigación. En el campo está puesto aquí y es el soporte del programa de agricultura sustentable que disminuye hasta un 40% los costos de producción, incrementa en esa misma proporción el rendimiento, pero lo más importante es que se cuida el suelo, se cuida el agua y la salud porque se consumen alimentos sanos. Eh, ya casi acabamos. ¿eh? Eh, en materia de producción pecuaria, traemos un incremento de casi el 20% en los últimos tres, cuatro años con los programas e incentivos. Eh, ahí está la gráfica del valor de la producción, por si se las quieren compartir. En materia de, de cuidado al ambiente, creamos eh, la Mesa de Seguridad Ambiental, donde participan todas las instituciones. Seguimos eh, con debilidad, porque ustedes saben que en el ámbito federal todavía ni designan a los responsables hay encargados, a más de un año no hay titulares que tomen decisiones. Y entonces este, andamos ahí con una dificultad para poder caminar al mismo ritmo que, la traemos, que traemos del Estado. Porque la mayor parte de los temas de atención en materia ambiental son competencia federal. El suelo, el, el, el agua, el, eh, los bosques, competencia federal. Cambios del suelo, competencia federal pero con ese vacío institucional difícilmente podemos avanzar. También se puso en marcha el programa de verificación, hubo mucho refunfuñeo sobre todo de los gremios del transporte y lo que hicimos fue hacerlo voluntario y la gente ha ido a verificar su automóvil, les pone el ejemplo a los eh, transportistas organizados que es más lo que se quejan que lo que ayudan, pero... Eh, la gente les ha puesto el ejemplo de que es necesario eh, verificar los automóviles por un asunto de salud pública, que no se trata de un, no es un tema de ingresos, eh, sino de salud pública. Y, y estamos a tiempo para poder revertir los daños que se puedan presentar. Eh, hemos invertido mucho en eh, la construcción de confinamientos de residuos, por cierto, los eh, invito el próximo jueves, vamos a arrancar el de Jacona y el de Zamora. Este, no, no, no nos detenemos ahí hasta que no tengamos eh, tratados, confinados correctamente los residuos. Eh, por cierto, también la semana del 6 en adelante los vamos a invitar para que vean el eh, sistema más eh, ordenado y avanzado para el manejo de la basura, creado con cinco municipios eh, en donde aparece la cabeza, Zaguayo, Beniciano Carranza, entre otros, para que eh, conozcan ese eh, cambio radical. Eh, hemos hecho mucho trabajo para recuperar áreas perdidas. Eh, hemos plantado pues, eh, casi 80 millones de árboles y eh, en una superficie de más de 80 mil hectáreas. Este es eh, algo muy importante. En materia de turismo, eh, en la gráfica porque se ilustra más. Eh, andábamos eh, en años recientes eh, el, en un nivel muy bajo. Ahí, ahí está la gráfica, es, es más que lo que yo les pueda decir. En el 2014, Michoacán traía un promedio de 7 millones de visitantes, 7.3. Cerramos el 2019 con 9 millones 417 mil. eh, No ha habido otra cifra de visitantes en el Estado. La más alta, que era la histórica, fue en el 2007, que era 9.2. Nosotros llegamos a 9.4 con todo y el problema que se generó por el combate al huachicol, que estuvimos pues, prácticamente dos meses con problemas de gasolina. Eh, aún así... Eh, rebasamos la, meta, la, la cifra más alta que ha habido en Michoacán. Eh, y no vamos a descansar porque eh, vamos por más. También creció la derrama económica que está en la otra gráfica, eh, cifra histórica también superior a la más alta que habíamos tenido en el 2010, que fue de 11 mil millones, 300 mil, 11.3 eh, y que ustedes recordarán después de los granadazos del 2009, 8, 9, se cayó uh, muy fuerte el turismo, ahí, ahí está cómo se vino del 2008 al 2009, la derrama se cayó a 10.000 mil, eh, también se refleja así en el número de visitantes, se armó una campaña muy importante apoyada por el gobierno federal y estatal que logró ese repunte en el 2010, y pues luego toda la tragedia que ya conocemos, hasta colocarnos hoy eh, satisfactoriamente en el punto más alto, a pesar de las alertas del gobierno norteamericano. Eh, ese es eh, un dato importante con un programa que tenemos que se llama Turismo Inclusivo, conoce tu estado. Han viajado casi 14 mil personas, adultos mayores, mares solteras, niños, personas con discapacidad, este, de verdad muy bonito, y seguimos avanzando. Vayan ustedes un día de pura curiosidad, eh, aunque no vayan a viajar, vayan al aeropuerto de Morelia, eh, van a ver que eh, casi no cabe la gente. de Todo el día está lleno el, el, el aeropuerto, que hace algunos años nomás zumbaban las moscas, porque no, no, no había literalmente nada. Que, por cierto, hay que decirles que vendan algo ahí de comer, este, claro. Porque puras papas de esas eh, comidas chatarra, ya ven a todo el mundo persiguiendo porque no no había nada. Entonces, este, qué bueno. Eh, luego, eh, también tenemos un programa, por cierto, para la seguridad exterior del aeropuerto, eh, para videovigilancia y demás, eh, porque va a iniciar la ampliación del aeropuerto este año que bien. También este, eh, bueno, otro tema, porque son muchos temas, migrantes. El tema migratorio, este año hay que destacar que eh, rebasa la cifra de los 3.500 millones de pesos de remesas. El secretario eh, José Luis Gutiérrez se ha puesto muy activo y ha logrado que más de 3.000 michoacanos eh, logren recuperar su seguro, lo que significa que que trabajaron allá y se vinieron a vivir ya a su tierra y se vinieron con su pensión. Eso nos derrama unos seis millones de dólares al año, más o menos unos 800 mil al mes. Al mes. No mames, no, entonces es una cantidad grande, seis millones de dólares al mes. Los nuevos. los nuevos. Ese es el que yo traía el dato en mi mente. 800 mil dólares mensuales adicionales por el incremento de los pensionados. Es sí, una cifra muy buena. El otro éxito en tema migratorio es eh, Palomas Mensajeras, que ustedes vieron ahí imágenes. Hemos podido conseguir, esto, esto es eh, también histórico, mil 9.158 visas para uh, señoras, señores de la tercera edad, adultos mayores, que tienen 10, 20, 30 años sin ver a sus hijos, que es, es algo que por más que uno se quiera hacer el, el fuerte, ahí te quiebras de, de ver el, el, las cosas tan emotivas cuando se reencuentran las familias, es algo muy bonito. Luego ya después de un minuto no saben qué decirse porque fíjate, después de ver si no, ver si este quién es. Este, pero es algo muy, muy importante. Eh, se han eh, constituido 315 grupos de palomas mensajeras en 88 municipios. Ya casi eh, logramos la cobertura total. Eh, también de estas, de estas 9.000 y tantos, dos mil son de comunidades indígenas y el 70 son mujeres o más de las que van al programa. Eh, ya no me falta una. Eh, el tema de mujeres, para cerrar el capítulo, eh, dimos cuenta también del de programa social más importante del gobierno, que es Palabra de Mujer, que a la fecha se han entregado casi 130 mil créditos, en la cifra dice… 120 mil hay que actualizarlo, son casi 130 mil a eh, alrededor de eh, 65 mil, 70 mil mujeres que han recibido un crédito. Eh, eh, imagínense que todo el municipio de Marabatío eh, estuviera habitado por puras mujeres y que toda esa población ya hubiera recibido un crédito, por, por hacer una comparativa, o el 10% casi de toda la población de Morelia, este, que fueran puras mujeres. También, y este es un sitio importante, gracias a esto y otras acciones, la una buena parte de mujeres que estaban en la informalidad pasaron a la formalidad. Eh, andábamos en un 39% en el 15 para el 19% bajamos a un 34%. ya Mar, ya no te enoje, ya terminé un resumen apretado de algunas de las cosas que se han hecho porque pues, es la última conferencia de con ustedes el 2019 y quiero que anden bien armados estos días eh, no vamos a platicar eh, hasta el lunes eh, el otro lunes seis eh, seis en el 21 No, aplácate, Martita. Pues estoy diciendo que el jueves vamos a andar echando a andar los de Zamora y Jacona. Este, ¿no? Todos los días vamos a trabajar. No, no, Todos los días. Nomás una cosa que no quiero que se me pase. Esto es de verdad importante, compañeras. Se aprobó la Ley Olimpia que promovimos aquí hace algunas semanas. Eh, algo muy importante. Ahora sí tenemos... Dientes para castigar los eh, delitos cibernéticos, el acoso virtual, esas eh, cosas que hacen de que incluso todos somos víctimas de eso. Te mandan eh, cosas, alguien escribe textos e imagen como si los hicieras tú y, y los reenvían, qué cosas tan feas, no, eh, diciendo que eso lo haces tú y seguramente a más de uno lo han metido en problemas no agraviando a los presentes pero eso es altamente riesgoso y una, una cosa muy difícil incluso de impotencia ¿no? eh, eh, por quienes se dedican a hacer eso bueno, ahora ya está tipificado como delito eh, hay que construir todo el andamiaje institucional la capacidad institucional, tecnológica, para dar con los responsables que hacen estos, eh, este tipo de bromas o eh, daños. Eh, eh, la pena que se impondrá por este delito a cualquiera de los sujetos activos, hay que revisar los sujetos activos, eh, va de cuatro a ocho años de cárcel y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la unidad de medida y eh, Actualización desde mil hasta dos mil veces. Se ha eh, agregado esto para la reparación de daño. Cuando alguno de los sujetos activos señalados en el numeral uno o dos, uno o dos, comparta a un tercero, publique amenace, o amenace con compartir o publicar imágenes o videos, la pena se aumentará este, Todavía más. Aquí, si hay alguna duda, le preguntan a Gaby porque ya trae la cosa completa. Entonces, eh, son eh, muchas agravantes las que eh, entran. Algo muy importante: eh, en el artículo 195 bis, los delitos previstos en este capítulo serán perseguidos por querella, pero se procederá de oficio en el delito de violencia digital a la intimidad sexual cuando ocurra violencia física, psicológica o verbal por cualquiera de los medios de comunicación, cuando las víctimas sean personas personas menores de edad o no tengan capacidad para comprender el significado del hecho para transmitirlo. Es decir, también está considerado que se persiga de oficio, revisen Ustedes, la reforma, pero es una reforma muy buena, principalmente este, este delito pues lo sufren más las compañeras mujeres. Nadie nos escapamos del, del tema, pero es mucho más grave con respecto a las mujeres. Ahora sí ya me callo. Gracias gobernador. por su atención.
2: Buenos días, gobernador, por acá. Preguntarle con todos estos logros del 2019, ¿cuáles serían los retos para el 2020? Y también, ¿qué áreas serían las que se estarían fortaleciendo más, sabiendo que este año bueno estuvo un poco más enfocado al asunto de salud, de seguridad, de desarrollo económico y de turismo.
0: <coughs> eh, efectivamente, son algunos, eh, digamos, un resumen de algunos logros. Hay muchas cosas que compartirles, eh, pero bueno, un resumen de lo más sobresaliente. Eh, yo creo que los grandes retos siguen siendo eh, seguridad, que aunque vamos avanzando, nos salimos digamos, de, los cinco estados, de los cinco estados más violentos que siempre nos tenían ahí incluidos. Eh, andamos en una posición muy eh, aceptable, digamos, comparativamente en, el, en los delitos en general, digamos el número 23, pero el homicidio doloso nos jala eh, y las últimas cifras nos ubicaban entre el 6 o el 9, de los estados eh, por la incidencia de este delito. No somos el más grave, pero eso no quiere decir que no sea un verdadero reto. Eh, ese va a ser el año que entra pues, en los temas principales, el tema de seguridad. Eh, el otro es el crecimiento y la generación de empleos, empleo y mejoramiento del de ingreso, es decir, de el mejorar el nivel de ingreso que Michoacán sigue siendo de los estados con donde los ingresos son muy bajos. Entonces, si el ingreso mejora, nos ayuda, mejora la calidad de vida y se mueven muchas variables eh, que son eh, buenas para la calidad de vida de la gente. Eh, también vamos a priorizar, y te diría, compañera, eh, así rápido, una lista de cosas. Eh, si todo sale como está proyectado, lo primero que quiero que hagamos es pagar las deudas. No quiero que le debamos a nadie así sea poquito o mucho. Eh, y los que de plano no se les vaya a pagar, sé hay que decirles. ¿eh? Hay algunos, por ejemplo, que reclamaban pavos de medicamentos, pero cantidades muy grandes. A eso les dijimos, no les vamos a pagar, porque eso es mentira, eso es un fraude. Demuéstrenos que entregaron el medicamento y que está acreditado y vemos cómo le hacemos para pagarles. Pero así nomás de que me debes 1.300 millones y pagámoslo, así como no, chucha, este, eso no se puede, pero todos los que tienen pendientes con el gobierno, les vamos a pagar. Dos, terminar todas las obras que están en proceso. Tres, arreglar las carreteras, que son un dolor de cabeza en muchos puntos del Estado. Arreglar las carreteras. Este, cuatro, seguir potenciando el puerto de Lázaro Cárdenas. Eh, bajo esta iniciativa que traemos de la eh, complementariedad logística con Manzanillo para eh, generar más atractivos a la inversión y con ello también el crecimiento. Tres, cuatro cosas que ya tengo muy identificadas. ¿Ya?
3: Yo, gobernador, muchas gracias. Acá, gobernador, gracias. Sí. En este marco, preguntarle cuál sería el crecimiento eh, previsto para el próximo año y eh, si podrían implementar como administración alguna acción para evitar la pérdida de más empleos y evitar pues que la dinámica nacional siga arrastrando al Estado.
0: Eh, un eh, dato importante. Este año vamos a crecer como el punto cinco, a pesar de que la economía nacional decreció. Punto cinco. Eh, yo visualizo que si, porque está en función directa de lo que pase en el ámbito nacional. Eh, algo debe de crecer la economía el año que entra, este año fue desastroso, pero algo debe de crecer y entonces eh, lo que crezca la federación, nosotros vamos a crecer lo doble, si crece 1% creceremos 2, esa es más o menos la tendencia por los eh, sistemas de producción, los sectores productivos del estado, cómo se dinamizan. y eh, Déjame decirte que en Michoacán no hemos perdido empleos. Este año que fue tan eh, difícil, crecimos 2% la generación de empleos. Todos no se han perdido, eh, pero queremos seguir creciendo al ritmo que traemos y por eso eh, tenemos estructurado ya el plan 2021 para que Michoacán siga avanzando, que quiero compartírselos a partir de la semana que entra, los detalles yo espero que nuestros compañeros, amigos, diputadas, diputados terminen entre hoy y mañana de revisar y aprobar el paquete, que el paquete lo que busca es justamente eso, dinamizar la economía del Estado y aprovechar todos los instrumentos al alcance las herramientas, cuidando rigurosamente la ley de disciplina financiera, cuidando los, las alertas en Hacienda este, el orden eh, y el cuidado en el gasto y la inversión, el plan de austeridad que pusimos en marcha desde el inicio se mantiene y entonces eh, vamos a eh, eh, irnos a la inversión productiva. Ese plan es muy ambicioso. Primera, por Primera vez en la historia del Estado tendríamos un plan de inversión para la parte productiva que ronde los 12 mil millones de pesos, eh, digamos, alrededor del 20% del presupuesto. Eso es, eh, digamos, no, nunca se ha hecho, eh, que de ese volumen sea el esfuerzo para que Michoacán siga avanzando.
2: Gobernador, este, no hace mucho, aquí en este mismo lugar te pregunté si eh, entre tus propuestas, entre tus planes para 2020 iba a estar... Este, la contratación de créditos esto tiene que ver porque con cualquiera con conocimientos básicos en gestión gubernamental y finanzas sabe que solamente con control ya lo mencionaste control y austeridad impuestos y este y créditos un país o un estado crece o sea si no hay esos elementos es imposible crecer y, y lo más ahora viendo, y más ahora Impuestos no, porque ya este, te los echaron para abajo. Tengo entendido, todavía no termina el periodo, pero impuestos nada. Uno, este, uno el
0: extractivos. El, minerales. El,
2: pero los ecológicos no. O sea, no, a los depredadores del medio ambiente, o sea, finalmente hasta tu bancada. Se salen con veces, la suya. Sí, ¿no? Sí. El, el otro tema es, eh, o sea, la única otra, otra salida es el tema de los créditos o sea uno se tiene que endeudar para crecer eso dice la lógica y la ley económica. O sea, eso no lo estoy inventando ni esto ya es regla este pero hay una posición yo siento que, que, que hay una otra vez esa crítica y tiene que ver con el, el, el contexto nacional del que si efectivamente michoacán jamás se puede desprender porque a nivel federal hay incremento de impuestos está grabando se está aumentando hasta el impuesto al ahorro, a las a los fondos de retiro. O sea, hay, hay nuevos impuestos y se están aumentando los los ya existentes. Y también hay una línea de crédito ya este, abierta pues, sí con el FMI por renovar otra cantidad de 88 mil millones de dólares en 2020. Entonces, quisiera que me dieras una, una reflexión de, o sea, cómo en este contexto en que en, en México sí... No hay oposición a, a, este, a todas las, estas nuevas políticas para crecer y a ti no te dejan mayor salida. O sea, yo no siento que tú estés acorralado, acorralado o al final de cuentas el que está acorralado es Michoacán. No tú, se el se está, o sea. ¿no? Entonces, ¿cómo vas a lidiar con esto que, que finalmente decidiste este, irte por la ruta de la contratación de créditos para crecer a la oposición que estás teniendo en el Congreso? Y esto porque se define en unos en estas últimas horas,
0: ¿no? Bueno, primero eh, debo decirte ahí que hemos cuidado todas las variables, mejoramos nuestras calificaciones internacionales, estamos en eh, semáforo verde en las alertas de Hacienda por el, la disciplina en el manejo de las finanzas. Eh, eh, toda la ley, eh, nueva por cierto, la disciplina financiera, nos permite decir… Aplican todas, digamos, las, eh, los criterios para que pudiera ser, y yo lo veo más allá de un crédito, lo que estamos haciendo es un paquete para crecer, es un esquema de crecimiento eh, más que un tema de conseguir dinero, digamos, no se está consiguiendo dinero para pagar salarios o para pagar deudas, sino es eh, dinero para inversión estrictamente para inversión algunos lo han entendido bien incluso las cámaras eh, empresariales principalmente la cámara de la construcción eh, expresamente nos propuso y nos eh, ha insistido en que esa es una vía para eh, crecer la industria de la construcción mueve muchos sectores de la economía y entonces un, un área de oportunidad la diferencia que yo veo tiene que ver más con definiciones de carácter político, partidario, eh, electoral, eh, por lo que se avecina en eh, dos años. Y entonces, bueno, los actores políticos están haciendo sus cálculos y lamentablemente casi siempre pesa más el interés particular o partidario que el interés de Michoacán, a pesar de que digan todos, o digamos que nos interesa Michoacán? que queremos a Michoacán? En realidad se cuidan parcelas individuales, intereses particulares, legítimos, no, no lo cuestiono, pero eh, yo espero que eh, pues en las próximas horas sigamos aportando todos los elementos, siga habiendo diálogo y que eh, lo que finalmente el Congreso apruebe, pues que sea eh, lo mejor para Michoacán. Yo tengo la confianza en que las diputadas y los diputados, la mayoría coincide con nosotros, sí, coincide con nosotros en la necesidad de, de que tiene el momento, la circunstancia y espero entonces que eh, la definición que tomen, la decisión que tomen las y los, los legisladores sea la que a conciencia consideren que es la mejor para Michoacán.
3: Gobernador, en el caso de la deuda, acá estoy, hola. Eh, en el caso de la deuda, usted dice que va a pagar eh, lo que se debe, ya lo reiteraba hace algunos días en el primer trimestre del año. ¿De dónde pagaría el gobierno si entiendo yo que no hay mucho recurso de dónde echar mano? Por la otra, usted fue reiterativo en que no se contrataría deuda en esta administración. ¿Por qué determinó hacer este esta modificación en su postura? Y la otra, los diputados desde el sábado han advertido el riesgo de que la ley de ingresos no se apruebe, dado que ahí se incluyó la deuda y el refinanciamiento de más de 17 mil millones de pesos, eh, aprobaciones que requieren dos terceras partes de los diputados presentes, mientras que la ley de ingresos es únicamente una mayoría simple, es decir, la mitad más uno. Esto, eh, de acuerdo a eh, diputados de Morena, incluso el diputado del PAN, Arturo, dicen que es este ilegal que si, se contra, si esto se aprueba en estos términos, eh, bueno, pues la ley de ingresos se tendría que pues que rechazar y se tendría que regresar a ustedes para que propongan una nueva ley. ¿Por qué se optó por este esquema cuando en otras ocasiones ha habido un decreto aparte para el tema de la deuda y la reestructura? Y ya ahora se incluye ahí lo que dificulta la negociación en el Congreso y bueno, pues estamos a 30 y… Seguramente será 31 cuando esto se esté analizando. No sé si aquí hay algún argumento legal eh, de parte del Ejecutivo, porque sí mete al Congreso en una dificultad para, para aprobar. Gracias.
0: Mm. ¡Ay, Sencillo. qué dificultad! Aplácate, Merito. Ahora resulta que tú andas preocupado por el Congreso. este ¿Hay otra? este No, o sea... Está cuidado, no, no es un tema de ilegalidad. Es perfectamente legal la construcción del paquete económico, ley de ingresos este, y presupuesto de ingresos con los componentes a los que ya se hizo referencia. Eh, luego me voy a, tu, a tu, al centro de la pregunta. Opté por ello porque necesitamos que Michoacán siga avanzando no, no nos vamos a detener por, justamente hay una circunstancia muy compleja lo describía Marta con precisión es una coyuntura especial y habiendo herramientas para salir airosos pues hay que aprovecharlas, es, es, es así de sencillo y yo creo que eh, digo, al final somos poderes independientes, yo voy a respetar escrupulosamente lo que aprueben las y los diputados, Sí reflexiono con ustedes y contigo y para ellos que Michoacán lo necesita, eh, no es un tema para el gobierno de Silvano, para Silvano, es una circunstancia que así nos eh, demanda, que así nos lo demanda. Hay que hacerlo, es un asunto de lógica. Eh, si hay fuentes de financiamiento, eh, tenemos toda la red de carreteras destrozada, este, eh, nos hace falta mucha inversión en infraestructura, <coughs> de caminos, de escuelas. Eh, ¿Por qué no hacerlo si hay eh, legalmente condiciones para ello?, y en buena medida yo todavía en las reuniones que tuvimos con los empresarios les dije que yo no quería recurrir al tema de eh, recursos extraordinarios por esa vía, eh, pero pues al final eh, la circunstancia me llevó a tomar esa decisión, eh, que de verdad, y eh, estoy convencido porque lo hemos analizado mucho, se necesita para el Estado. Y eh, entiendo que han avanzado los diputados en la revisión de los componentes y que en el transcurso de las horas se pues, eh, definirán. Tampoco eh, es, eh, digamos, ¿cómo se llama? Estamos en tiempo, pues, hay tiempo. Si no se termina hoy o mañana, pues se para el reloj y, y le seguimos. La ley dice que mientras no se apruebe el presupuesto, seguimos operando con el anterior. Entonces, eso no, no para las actividades y buscaremos ponernos de acuerdo con los diputados para que sea lo mejor para Michoacán. Ha ah, de pagar, mira, con la reestructura de la deuda vamos a dejar de pagar alrededor de 800, 900 millones de pesos al año. Eh, ese es un dato bastante bueno. Luego, eh, con el plan de austeridad que traemos, más o menos eh, dejamos de pagar eh, alrededor de 2 mil millones de pesos. Entonces, ya, ya vamos teniendo un margen para cubrir lo más urgente. Eh, y el otro ratote pues es que ya no tendremos la carga del déficit financiero, que nos metía presiones brutales por casi seis mil millones de pesos. Eso, eh, primeramente, la voluntad de todos, el, el 6 estaremos... Eh, haciendo el acto formal de la firma. Y entonces, digamos, eso nos eh, genera una circunstancia muy favorable para liquidar todo lo que debemos. Y, y no traerles también ustedes a pan y agua.
4: Señor gobernador, buenos días. Eh, ¿Sí? Sé que aquí en nuestro estado de Michoacán, bueno, lo sabemos perfectamente, el problema de la inseguridad es, es muy importante. Eh, de manera directa, usted cuando se da cuenta de que camionetas con logos de XY o CJ, no sé qué, están transitando por las carreteras de Zamora o de Jacona. ¿Siente usted particular impotencia? A mí me da la impresión de que parecería que no se hace nada. Mientras tanto llega esta gente, vale a una casa, vale a, a XY gente. Este, Como ciudadano, usted no siente cierta impotencia de que estos señores se paseen por algunas zonas de nuestro estado de Michoacán. Yo a veces le mando mensajitos, cuando me llegan a mí mensajes al señor secretario, siempre me contesta, eso hay que destacarlo. Este, Pero no sé si usted en lo particular tiene esa impotencia. Y segundo, en nuestra Universidad Michoacana sé que no debe usted meterse en la eh, autonomía de la universidad, etcétera, pero sé que es muy buen amigo del señor rector el sábado incluso estuvieron ahí en Marcos Castellanos. Eh, ¿Sabe usted qué va a pasar en el tema de pagos? ¿Le han comentado usted algo? Porque de manera extraoficial se dice que mañana podría pagarse al sindicato de trabajadores, bueno, a uno de los sindicatos y,
0: y al sindicato de profesores. Académicos. Exacto. En el primer tema, yo diría no siento impotencia, lo que siento es rabia, coraje que incluso hoy en una reunión que tuvimos hace un rato con eh, seguridad pública bueno la mesa que eh, sesiona todos los días y que yo he estado acudiendo hoy revisábamos eso yo les tenemos un chat todas las dependencias federales y estatales que tenemos los temas de seguridad y les decía justamente ayer o antier que a ver yo no me tragaba eso de que hayan entrado vehículos armados a Zamora, como digo, con gente armada, y han andado haciendo barbaridades ahí por dos horas y que nadie nos diéramos cuenta, ¿no? Entonces, hoy tomamos una decisión muy importante que se empezará a reflejar en las próximas horas.
4: Pero y entonces,
0: perdón, ¿no, ¿no se dieron cuenta en esas dos horas? Nos hicieron tarugos, que ah. no es lo mismo, ¿no? ¿eh? Entonces, a mí no me engañan de que, digo, si, si estuvieras en Morelia, que estás a hora y media, pues entonces tienes razón, pero cuando eh, los que llegaron más rápido tardaron 40 minutos en llegar, eh, ese cuento yo no me, lo, no, no me lo creo, ni se los creo. Y va a haber consecuencias para los omisos o cómplices que eh, se quedaron de brazos cruzados dejando que entraran estos delincuentes a alguna colonia en Zamora. No no se va a quedar así. Y el jueves vamos a estar allá tomando medidas personalmente, como ya lo hice Hace algunas semanas que hicieron gala ahí de, de fuerza a estos delincuentes, este, vamos por ello, no, no, no nos van a asustar ni nos van a poner contra la pared, pero sí vemos que hay actores que eh, voltean por otra parte a chiflar, ¿no? o sea, eso no se lo vamos a permitir. Entonces, vas a ver y van a ver pronto este, acciones contundentes para que esas cosas no nos sigan sucediendo. Eh, mientras yo sea el gobernador de Michoacán, eh, aquí no van a sentar sus reales ningún grupo de delincuentes, sea el que sea, eh, y se van a enfrentar con la fuerza del Estado, que afortunadamente cada vez tenemos mayor capacidad. Pero vamos a regresar a tiempos pasados donde los delincuentes mandaban. Eh, eso no se puede decir. ¿Pero eh, son entonces policías o eh,
4: ¿Autoridades de los Zamora
0: Los tanto las autoridades municipales, a ver, de los asesinados estaban a cuadras de la de las instalaciones de la Policía Municipal, o sea, deja a los que estaban más lejos, pero ahí a unas cuadras y, y no se dan cuenta que hay detonaciones. Que hay, no. A ver, entonces, hay omisión o hay complicidad o hay miedo, y el miedo puede ser también por... Eh, ¿cómo se llama? Por uh, Hacen que sean omisos porque no quieren entrarle o porque los tienen controlados. Y eso ni una cosa ni otra se vale, porque si están en eso, pues se aguantan. Si les da miedo, entonces que no asuman mandos de cuerpos policíacos y no se hagan cargo de la tarea de seguridad, que eso no se puede. Eh, entonces, les vamos a hacer frente, eh, doctor, sin tregua y sin distingo. El otro tema de la eh, universidad, eh, para mí un reto importante es que este año, eh, respetando la autonomía y todo lo que tú dijiste, este año se resuelva el problema histórico de la universidad y lo podemos lograr. Ya el sindicato de académicos eh, ya acordó en sus sesiones, sus delegaciones sindicales que van por la reforma que hace un año el anterior rector se comprometió en un documento que firmó con el gobierno federal. Y hoy eh, la parte de recursos, se firmó el convenio hace una semana para recursos extraordinarios y yo creo que hoy o mañana llegan para que se les pague. Pero la instrucción de los eh, altos niveles de gobierno salud es que a los paristas y a los que no quieren entrarle no se les va a pagar. Eh, y, y digo, ya ese no es un asunto mío, es una determinación federal. No es federal. cosa de Silvano
4: Aureoles, es una situación federal. Es una,
0: es una determinación del gobierno federal, eh, que no le podemos dar el dinero a la universidad para pagarles a los paristas y, y los que rechazan eh, el, la transformación de la universidad. Entonces, eh, algo va a pasar en los próximos días, llegará el dinero eh, y se le pagará a los maestros y a los trabajadores que no estén en paro, eh, pero a los que estén en paro y, y, y con resistencia a caminar en la transformación de la universidad, este, no, no se les va a pasar, no se les va a pagar y eh, altamente probable se inicien procedimientos. Así estaban algunos de los eh, mafufos estos de los sindicatos, eh, este, así estaba el, el Nayarit, por ejemplo bravo el líder sindical más o menos como un chaparrito que tenemos acá también eh, y lo citaron en México le dijeron este, la cosa está así, se acabó eh, eh, esa cosecha que ustedes tienen eh, invocando la universidad porque es, es eh, así ha sido la historia por muchos años en el caso de la Michoacana también y este, eh, lo arreglaron rapidito eh, yo creo que lo mismo va a suceder por acá, por estas tierras también, porque eh, la universidad no puede estar de rehén de intereses particulares o de intereses gremiales, porque se resisten a perder sus prebendas, sus negocios y todo lo que han manejado por décadas. Si algo no tolera el presidente de la República es la corrupción, y ahí hay signos de que eso abunda. Entonces. No, no, no va a estar sencillo, ojalá y que por el bien de la universidad, porque yo no soy egresado de la Michoacana, pero quiero mucho a la universidad, lo he demostrado por más de ocho años ayudándole de distintos espacios y no es la excepción, pero por el bien de la universidad valdría la pena que eh, este sindicato en particular cambiara de actitud eh, y que caminara con el esfuerzo que está haciendo el rector, los maestros y un sector importante de la universidad. Pero piensan que viven en los tiempos de antes, ¿no? que son intocables y que, este, pues eso, así tajante me dijeron. No nos importa quién sea, si no trabajan, si tienen la universidad tomada y aparte no quieren caminar, ahí déjenlos, pero les vamos a pagar los que sí trabajan y sí quieren caminar con la universidad.
2: Gobernador, buenos días. Preguntarle en el tema ambiental. Eh, usted mencionó este eh, que el 2020 será eh, pues, llamado año ambiental. A ver si ya hay acciones o programas definidos para, para ello, ya que pues ya va a empezar este nuevo año?
0: Eh, en, no ambiental, sino el año de la sustentabilidad. Por eso queremos transitar, de acuerdo con los objetivos de la Agenda del Milenio, los objetivos 2030 de la Agenda 2030, turismo sustentable, agricultura sustentable, este, producción sustentable, eh, políticas transversales en materia de ambiente. Y el, el otro reto es que en los dos años que restan, todos los municipios traten sus aguas residuales. Ayúdenme a hacer presión ahí, porque lo que ha faltado es creatividad, y ha faltado interés. Ah, no funciona la planta de tratamiento, no importa. Este, no. ¿Por qué no funciona? Es que sale muy cara la luz. Hoy ya se puede hacer mil cosas para empezar un eh, parque solar. Con eso pagan la luz para que funcionen las plantas de tratamiento. Nada no, más es que no se ha querido. Todo el mundo este, lo pone en otros. No lo pone en las prioridades. Pero este año tiene que haber eh, resultados en materia de tratamiento de las aguas. Ahora sí, muchas Comerador, gracias. Ya, ¿no? pregúntale,
4: eh, todo el año ha estado señalando precisamente que cuando se federalice la nómina se van a poder tener recursos a distintos sectores con los que se ha reunido. Ha preponderado precisamente la federalización. Prácticamente ya sería un hecho, pues, si fuera un regalo de Reyes el 6 de enero, pero va pegado con lo que le voy a comentar. Si ya está tan avanzada la federalización, y si no se hace lo del el, el empréstito, cuatro mil millones de pesos, ¿hay un plan B? Vamos, ¿no nos vendría de tomos a servir que se va a dar la federalización aunque no
0: haya un nuevo empréstito? En lo de… el, el, el término federalización vamos a llamarle el nuevo acuerdo, porque en realidad es un nuevo arreglo en materia educativa. Federalizar significa cambiar de patrón, y cosa que no, no se puede, por lo menos por ahora. Lo que estamos construyendo es un nuevo acuerdo, un nuevo arreglo en materia educativa y eso nos libera la presión que por décadas ha tenido el Estado y eso nos libera el flujo de recursos, nos da este, mejores condiciones. Si sumado a ello nos ayudan los diputados y sale el paquete como lo mandamos, pues habrá una condición muy buena para el Estado sobre todo en materia de inversión para el desarrollo. Y, y lo de la, este nuevo arreglo ya es un hecho. El gobierno federal ha pagado desde septiembre para acá, completito y, y puntual, es decir, solo falta plasmar la firma para que eso ya este, se regularice hacia adelante, hacia el futuro. Estamos trabajando el vehículo, o el instrumento, porque son concurrencias de dinero, y entonces… Eh, luego los trabajadores tienen su, sus eh, ahorros, sus fondos en pensiones civiles del Estado y eh, llevarse, cambiar de patrón implicaría llevarse los fondos, eh, está muy complicado. Entonces estamos encontrando la construcción de un mecanismo que nos permita aterrizar el nuevo acuerdo y que no se afecte en nada a los trabajadores. Es que es un instrumento eh, mixto, digamos, entre federación y Estado, pero eh, no hay litis, no hay litis para el tema principal, sean los rezagos en pagos y plazas y demás, eso se resuelve. Gracias, compañeras, compañeros.